0: Cordial saludo para todos los usuarios y oyentes de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander, quienes siempre nos acompañan aquí en Tribuna Deportiva. Hoy, con todo lo que será el partido entre Atlético, Bucaramanga y Jaguares de Córdoba por la cuarta fecha de la Liga Betplay. Por supuesto, también estaremos hablando de lo que fue la clasificación de la Selección Colombia Sub-20 al Mundial de la Categoría. Y recordaremos el cumpleaños de uno de los futbolistas más grandes en la historia de Colombia, como lo es Radamel Falcao García. Ya lo habrá llamado, ya lo habrá comprado también. Le, regalito, mandé ¿no? torta, señor, le mandé una torta, señor, le mandé una torta. Bueno, eh, entremos en materia. María Alejandra, Néstor, bienvenidos, ¿cómo están?
1: Hola, muy buen día a todas las personas que se conectan en este momento, o muy buenas noches también, si nos escuchan desde Spotify. Eh, bueno, hoy cumpleaños de Radamel Falcao García, el tigre de Santa Marta que... Es el máximo goleador de la Selección Colombia y que tiene un historial grandísimo en Europa. Eh, ha sido campeón, eh, fue elegido en, en el mejor equipo eh, del mundo, valga la, la redundancia, en distintas ocasiones. Así que bueno, es motivo de celebración aquí en territorio colombiano.
2: Cordial saludo para ustedes, para todos los conectados a esta hora, también a quienes nos estarán escuchando. En cualquier hora del día Por supuesto en diferentes plataformas Entre ellas Spotify Ahí también pueden sintonizar nuestros episodios anteriores Con el tema Atlético Bucaramanga A mí me genera mucha incertidumbre El tema de cómo va a disponer Su sistema táctico El entrenador Raúl Armando Teniendo en cuenta esa lesión de Reina De Javier Quien venía, digamos, eh, mostrando cosas muy interesantes Ahí en el medio campo Y ya sin el 10, el sin el hombre de las ideas Habrá que ver ¿Qué dispone por supuesto el entrenador Sergio, María Alejandra y también a los eh, conectados para que vayamos interactuando por supuesto en nuestros diferentes Facebook Live, tanto de Q como de Vanguardia? Eh, ¿qué, ¿Qué creen ustedes que va a hacer el entrenador eh, poner al argentino Adriel y sacrificar a, a otro argentino porque no pueden jugar cuatro extranjeros o buscar alternativas, digamos ya con hombres más eh, por los costados y, y prescindir de un volante 10?
1: Bueno, yo... Bueno, si yo estuviera en la posición del, del director técnico, creo que intentaría ver eh, nuevas alternativas. ¿En qué sentido? En el sentido en que, bueno, Jaguares es un rival, pero no es un rival tan fuerte como lo puede llegar a ser, no sé, un América, un Nacional. Entonces, creo que es un partido que se presta para intentar probar con distintos jugadores. ¿En dónde me arriesgaría? Sacaría a Marota de la defensa, el argentino, y eh, me gustaría probar con, con Galeano, el joven, que no ha debutado todavía con, con el atlético Bucaramanga, pero que dicen que también es versátil en la misma posición de Reina.
0: Tendría que jugar de pronto Mena o Carlos Senado, entonces, en la posición de defensa central. ¿Sabes que yo, yo no creo que, que Jaguares sea un rival fácil? Eh, o digamos, eh, no tan complicado como América de Cali. Lo que pasa es que el fútbol colombiano yo siento que, que está muy igualado por el nivel bajo, ¿no? Por el nivel bajo. Entonces, ahora uno enfrenta equipos como Junior, como Nacional, como América de Cali, fíjense cómo se les gana. Fíjense que Bucaramanga, con muy poquito el fin de semana pasado, le ganó, a pesar de que, bueno, eh, no es culpa de Bucaramanga que Junior tuviera mala puntería o que todas las que generó no las metiera. Pero creo que el nivel está eh, muy parejo por lo bajo, no por lo alto, como pasaba hace muchísimos años. Y yo creo que Jaguares va a ser un equipo complicado. Obviamente eh, el tema del reemplazo de Javier Reina es, es, es la gran incógnita. Yo dudo que vaya a poner a Galeano porque esta es la hora y no han facilitado todavía, eh, el equipo no ha dado a conocer la lista de qué, convocados. qué información tiene usted, Sergio, al respecto? Yo creo digamos, que va a cambiar podría, ¿Nos podríamos esquema?
2: animar a dar una, una nómina tipo, digamos, de lo que sí. pueda a ser esta noche? James partido, Aguirre partido está, va a ser el arquero. El partido está eh, estipulado para las ocho y 10 de este
0: viernes 10 de febrero. ¿En el estadio municipal de Montería o estadio de Jaraguay como también lo no conocen? No va a estar
2: Teo Gutiérrez, porque no. hay gente que de pronto dice, ¿y qué pasa con Teo? ¿Por qué no? Uta? Todavía no. Eh, seguramente estará eh, teniendo sus primeros eh, pinitos en el Atlético Bucaramanga en la siguiente fecha. Es decir, la quinta en condición de local
0: estará el Atlético Bucaramanga contra Nacional ¿Les parece si antes de hablar de la posible nómina, escuchamos a Raúl Agustín Armando, el técnico del equipo hablando precisamente de esto, de la ausencia de Reina, de la ausencia de Varela vamos a oírlo A Javier
1: eh, apoyarlo y seguramente van a ser un buen partido como, como lo vienen haciendo como, lo, como, como vienen entrenando en el día a día
0: ingresaría por acá nos están George Serra no, no hay
2: sonido entonces por favor si podemos eh, corregir ahí con con la producción especialmente quienes están eh, escuchándonos en vivo y e en directo tanto por nuestras plataformas de Facebook y también de YouTube vamos a ver si podemos ya hay eh, sonido me dicen aspecto. acá ah bueno ya hay sonido eso es bueno eh, recapitulemos entonces un poquito Sergio con el sí. tema de la nómina que era lo que estábamos sobre todo hablando con relación a la posible alineación de
0: este Atlético Bucaramanga Entonces, para enfrentar a Jaguar.
1: Confirmado en el arco, James Aguirre. James Aguirre.
0: La zona defensiva, Cristian Subero como lateral derecho, la pareja de centrales, Francisco Mesa y el argentino Nicolás Marota, y como lateral izquierdo, Cristian Flores, el experimentado eh, puntero por ese costado. En marca es donde vendrían las novedades de ser así, ¿no? Hay que también recordar que ya eh, Bucaramanga tiene disponible a Aldair Zárate, quien va a estar convocado y es otra de las posibilidades ahí en la zona de marca. Entonces me explico, Víctor Mejías fijo y la posibilidad de soltar un poco al argentino Diego Chávez, quien es un volante un poco más mixto, eh, sabe pisar el área, hace goles, es importante en la salida del balón y creería yo que el otro jugador saldría entre Francisco Rodríguez y Aldair Zárate alguno de ellos dos, yo me inclinaría por Francisco Rodríguez
1: bueno y es que hay que tener claro que Chávez es un jugador que se ha, ha ganado el puesto sí, sí, sí eh, en los partidos ha estado ahí presente, ha sido bueno tanto ofensivamente como en la parte defensiva, entonces es un jugador que sabemos que va a estar sí o sí en el once inicial, o okay, que sí. bueno probablemente si no hace un cambio mayor por así ¿A decirlo, ¿a quién les
0: gustaría a ustedes ver ahí? ¿Zárate o Francisco Rodríguez? Pues que a Sara, te digamos, no lo hemos No lo visto conocemos mucho. acá. Entonces,
2: por lo que le vimos la temporada pasada, seguramente me inclino por lo de Francisco, porque Francisco terminó muy bien la campaña. Sí. De hecho, no, no era titular en las primeras fechas, pero cerró bien el campeonato de la mano, por ejemplo, del profesor de profe Ramoa. Sí, Yo sigo
1: insistiendo que, independientemente sea quien sea, hay que darle algunos minutos a los dos porque hay que empezar a ver alternativas. Sí, claro, eso es Entonces, importante. Entonces, eh, siento que es, que es importante y, y ver ahorita que está en el comienzo del partido para cuando llegue Teófilo, el equipo realmente eh, sepa qué alternativas tiene, cómo puede cambiar, todo eso, porque realmente hemos visto en Bucaramanga que prácticamente ha venido haciendo los mismos cambios. Sí. Eh, Becerra, Torres. Borja. Borja, exactamente los mismos. Jason y que, y Moreno. que es muy predecible la estructura con la que va a jugar. No estoy diciendo que sea malo porque no es así, solamente estoy diciendo que es bueno buscar alternativas sí, claro. que permitan al, al equipo tener más opciones y más ahorita con la llegada de Teófilo Gutiérrez.
0: Yo estoy de acuerdo con eso eh, y el técnico lo decía en, el, en la rueda de prensa, decía quizás podemos implementar un cambio táctico, ¿por qué no? Jugar con tres volantes en primera línea teniendo en cuenta de que van a jugar en condición de visitante y que, digamos que la obligación es de Jaguares de Córdoba entonces, pero antes de seguir con la nómina, escuchemos eh, al profe eh, Raúl Agustín Armando hablando sobre las bajas y sobre el posible reemplazante de Javier Reina
1: Primero, feliz eh, feliz día periodista, a todos Gracias. Eh, lo hago público eh, bueno, son cosas que,
0: que, que uno no las tiene programada y son circunstancias del de juego eh, bueno tenemos un grupo y un plantel numeroso y seguramente como lo hizo James el otro día reemplazando a
1: Christopher y, el, y le toque reemplazar a, a Javier eh, apoyarlo y seguramente van a ser un buen partido como, como lo vienen haciendo como, lo, como, como vienen entrenando en el día a día
0: bueno ahí escuchábamos al director técnico del cuadro Leopardo hablando sobre el posible reemplazante de Javier Reina vamos a enviar acá unos saludos Beto Dan se conecta dice buen día bendiciones saludos especial a toda la mesa eh, yo también saludo a la pata de la mesa de trabajo eh, saludos también a Nanita Colmenares que nos escribe Diego García también está ahí conectado. Oscar Rey está ahí pendiente con nosotros y nos pregunta, ¿Teo debuta este fin de semana? No, señor. Eh, la decisión del cuerpo técnico es que Teo se quede entrenando junto a los demás eh, deportistas que no van a estar en la convocatoria para ir a enfrentar a Jaguares de Córdoba, pensando en llegar eh, con mucho más ritmo y con más entrenamientos con el equipo como tal para el próximo fin de semana. Se bueno. espera que debute ante Atlético Nacional el domingo, ese domingo va a ser... 12 y 7, 19 de febrero, ese día. Bueno, va de, y, y sería,
1: sería un partido lindo para debutar. A Teo le eh, encantan esos
0: partidos, le encantan. Por acá también
2: nos pregunta Diego García en el Facebook Live de Vanguardia, eh, pregunta por Adriel Galeano, el argentino. Pues es una incógnita es una también, incógnita. no lo hemos visto, pero para que él juegue tendría que sacrificar a otro de los argentinos, sí. sea el encina, que, que seguramente no lo va a hacer. no lo va a hacer porque es el goleador. Chávez, Diego, el mediocampista mixto, que creería que tampoco, tampoco. porque viene, viene presentando muy buenas actuaciones. Y la otra opción es Nicolás Marota, el central. Yo creería que por ahí sí se podría eh, inclinar, pero pues es que. Si podría no ser Ena o el otro, si central. no lo ha utilizado en los partidos anteriores, eh, yo creería que aún no está, digamos, a punto o no le ha visto cosas buenas el profe para, para poner
0: a este muchacho galeano. Vea, dos saluditos más. Eh, Paola Montagup dice: Ale, saludos, me imagino que se refiere a Alejandra.
1: Saludos, Paola.
0: Sí, eh, de Moisés Cabeza también está conectado. Dice: Este fin de semana se va a saber si el Bucaramanga podrá mantener el liderato al no contar con Reina. Yo creo que es una prueba interesante porque Reina. Ha tenido buenos partidos con Bucaramanga. Me parece que ha marcado la diferencia. Y lo que muchos pues, esperábamos de él es que fuera más constante. Lamentablemente pues, se va a perder por lo menos este partido el de Nacional. Yo no creo que vaya a estar en ninguno de los dos. Es muy difícil que las canse para grado, Nacional. Grado dos. Sí, es grado 2 Es muy complicado. Tiene que tener ese tobillo como un balón de microfútbol. Entonces, yo tuve un esguince-grado-2 y por eso se lo digo. Tiene que tenerlo muy inflamado. Obviamente, pues ellos tienen eh, fisioterapeutas, terapia y demás. Entonces, pues vamos a ver cómo mejora. Eh, mm -hmm. Terminemos, ¿les parece la posible nómina de Bucaramanga? Entonces, si no juega Francisco Rodríguez, Gualdeir Zárate, también existe otra posibilidad. Y es que eh, en la posición de enganche, termine renunciando a ella y juegue con dos delanteros. Podría ser Jason Moreno, Podría ser el caso de Gonzalo Lencina, eh, que serían la, la dupla ahí de, del ataque. En las bandas, me parece que son fijos Gustavo Torres y Jader Maza. Ese sería el equipo eh, que pararía Raúl Agustín Armando. Eh, bueno, le, bueno,
1: Sergio, eh,
0: Sergio día, sí, día de
1: ayer se hizo la presentación oficial de Teo para los medios de comunicación. Vamos a ver y a escuchar qué nos dijo el delantero Barranquillero. Sí.
2: Mm en una ciudad muy acogedora gente de fútbol, que le gusta el fútbol y bueno, encontrarme con mis compañeros ha sido muy muy de agrado eh, grandes jugadores, buen equipo, buen entrenador una sensación muy bonita eh, bueno y espero estar a la altura de lo que pide la gente ¿no? que, eh, es un título que sueña todo el mundo, toda la ciudad, los hinchas y bueno, siempre está la ilusión de, de poder hacer las cosas bien, de ser importante para el equipo, de poder disfrutar y, y hacer disfrutar a la gente.
0: Bueno, ahí, estaba. ahí estaban las declaraciones de Teo. Teófilo Gutiérrez, quien seguramente debutará ante Atlético Nacional vamos a ir a una cortica pausa y ya volvemos con más Tribuna Deportiva ...de futsal más importante del Oriente Colombiano Aquí somos de la gente, por eso regresa Interbarrios 2023. Bienvenidos
1: a una transmisión que tendrá mucha emoción, en especial con los protagonistas que serán los niños de este encuentro. ¡Colazo!
0: El fútbol es más que un juego, es un deporte que se juega con el alma. Aquí se hacen los sueños realidad.
2: A toda mi familia, a mis padres y a los profesores.
0: Apoya el deporte de la región y haz parte del torneo de futsal más importante del oriente colombiano. Bueno, pues ahí estaba la información comercial del torneo Interbarrios Q. ¿Va a jugar el señor Bustos? No, 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 yo ya me retiré de las canchas hace mucho tiempo. Aquí comenta Miguel Ángel Treana. Después de ese esguince de segundo grado se le acabó el fútbol al señor Bustos. Tiene algo de razón porque la verdad fue un esguince gravísimo. Se le había en acabado.
2: Mucho antes. No, de no, oigas no, a locuras. Que,
0: esa, señor, esa es la excusa.
1: A la, a la esa, esa es la excusa para decir fue por culpa Alex, pero, pero no, todos yo, yo, yo me que fue por a, otros a Sergio, motivos. A
2: Sergio dicen por ahí le reotas, a un trapo mojado. No, no, oigas locuras, no, locuras. El no, que se sí locura. está listo
1: para, para competir ahí es Don Néstor.
2: Yo sí a ver si saco un equipito con, con los muchachos de la redacción, aunque la verdad creo que, que el nivel no es el indicado para esta clase de torneos, porque hay que decirle a la gente, aquí juegan los los micreros micreros de nuestra ciudad bonita y es un, un torneo con mucha tradición y también donde se ven representados no solamente los hombres, eh, los élites, sino las damas y también las categorías infantiles que también toman parte y se van fogueando de cara a, al futuro, por supuesto, de, de este deporte
0: muy interesante acá en Bucaramanga. Bueno, seguimos con los saludos. Belsar Lizarazo nos dice, ojalá que puedan debutar los que no hemos podido ver. Bendiciones para todo el equipo, nos hacen soñar con un buen torneo. La gente se, se ilusiona con estos tres primeros partidos. Obviamente es totalmente válido hacerlo. Yo prefiero esperar un poquitico más, porque lamentablemente, pues el manejo que se le ha dado siempre a los técnicos en Bucaramanga, desde que está Oscar Álvarez como máximo accionista, no es el mejor. Siempre pierden dos partidos de local de manera seguida y chao al amigo, bueno, sin señor, importar usted, la buena Bueno, Por el momento,
1: por el momento. Va bien el técnico. Por el momento. Y yo quiero decirle a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que el señor Bustos, que está acá a mi lado, eh, me dijo una vez detrás de cámaras, no le doy... Más de cinco fechas al director técnico de la técnica. Sí, en,
0: en, en, en vivo de los lo dije, claro. Ahí, ahí ha asegurado
1: la fecha, cinco fechas. Se bueno, bueno seguramente
0: Pursos. se va a alargar un poquito más, pero lo cierto es, y la muestra está en lo que le pasó a Oscar Upegui. Óscar Upegui era quinto y lo echaron por perder dos partidos en condición de local de manera seguida. Era quinto, el equipo estaba dentro de los ocho y estaba mucho más avanzado el torneo, siendo quinto y lo echaron entonces por eso es que es mejor tener algo de cautela no hay que sacar el carro de bomberos porque por ahí eh, Bucaramanga llega a tropezar con Nacional y luego vuelve a perder en condición de local y yo se los aseguro el máximo accionista no se aguanta eh, perder dos partidos en condición de local por más de que el equipo esté entre los primeros ocho, ya lo vimos lo vimos incluso hace poco con Piripi, estaba ahí en la pelea por la clasificación, ganaba un partido y se metía perdió acá y lo echaron al día siguiente lo echaron. Entonces ya. es que no no es un tema ni siquiera eh, futbolístico, es un tema ya dirigencial. Entonces es muy difícil si no le permiten a los técnicos realizar su trabajo. Hay que tener un poquito de paciencia. Si Bucaramanga ha esperado 75 años para ganar un título, ¿por qué no esperar un poco más? Bueno, Pero, y es
1: bueno. que ahí también se va el tema del proceso que, que lo hemos venido hablando en, en programas anteriores y es que Bucaramanga no tiene ningún proceso. No, ni lo va a de tener. De cara al futuro. Uno ve un jugador que llega, firma por seis meses y después, ¿qué? ¿Qué ¿Cuánto va la apuesta
0: a que Gonzalo Lencina termina el primer torneo y cambia de equipo? No sé si en Colombia o en otro lado, pero lo cambia. Un jugador que en los tres primeros fechas lleva tres goles.
1: Bueno, no nos adelantemos a los hechos. No nos adelantemos a los apostamos? hechos. ¿Qué apostamos? Y
0: pagamos la apuesta aquí delante de todos. Yo te lo apuesto. Gonzalo Lencina termina el semestre y seguramente lo dejan ir eso va a suceder tristemente porque aquí no se amarran, no se aseguran a los futbolistas, lo máximo que le hacen es un contrato de un año, y fíjense ustedes, cómo es la vida, por ejemplo un deportista eh, como Subero o en su momento Fabio Rodríguez deportistas que no marcan la diferencia son jugadores normales, no como el caso de Lencina, Sherman, Dairo qué sé yo, que digamos uno dice marcan goles, asisten y demás si sí les realizaron en su momento contratos de larga duración, son cosas que uno no entiende en Atlético Bucaramanga no sé si es que los representantes le saben secretos al dueño o qué es lo que pasa, pero no es normal que eso suceda. A un jugador como Lencina tendrían que haberlo amarrado ya. O sea, hoy tendría que tener la oferta de renovación y decirle, Gonzalo, que ese dos añitos más
2: le pagamos el doble. Por como viene la encina. Por cómo sí, viene. Sí, claro, es que la encina era, que era una un incógnita. Año, un año y, y pare de contar en el Atlético Bucaramanga porque seguramente otros clubes van a, van a hacerse a sus servicios.
0: Vea, aquí dice Oscar Rey, Teófilo no llega a julio en el Atlético Bucaramanga. eso es cierto, incluso el contrato que él firmó
1: fue por seis, seis meses. meses.
0: Y seguramente, si el contrato de la encina la verdad desconozco qué duración tenga, seguramente debe ser a un año, sí. porque no firma nada más en Atlético Bucaramanga seguramente van a llegar ofertas por él en junio y se va a terminar yendo. Es que es muy difícil competir eh, un equipo como Bucaramanga que no tiene tanto poderío económico en comparación de los Atlético Nacional, Junior de Barranquilla o incluso con un país del extranjero que le paguen dólares al futbolista. Entonces, pues es algo que, que ya se sale de las manos y que es algo que pasa todos los semestres. Y Bucaramanga sigue en ese círculo vicioso y entonces se van 20 y llegan otros 20 y luego llega un nuevo técnico y pierde dos partidos en condición de local y se va.
1: Yo, bueno, Sergio, yo no, no es
0: pesimismo, ¿no? No es pesimismo. Es que eso sucede. Es una radiografía del equipo santanderiano Y por eso es que hay tanto disgusto en la fortaleza Leoparda Sur. Porque ellos ya saben lo que sucede. Y siempre ocurre y no hay divisiones menores pero bueno, creo que por ahora, pues, obviamente hay que destacar lo que está haciendo Bucaramanga. Ya después eh, seguiremos rasgándonos las vestiduras y recordando la manera en la que, pues, lamentablemente se maneja el equipo. Hoy también Estoy juega la Alianza Petrolera, ¿no? La Alianza sí, Petrolera sí, sí.
2: juega sobre las seis. También un partido, digamos, eh, comprometido para ellos porque están en el tema del descenso y enfrentan a un rival directo que también viene bastante mal, el Atlético Villa.
0: No, Y un rival directo por el tema del descenso porque Huila y Boyacá Chico recordemos acabaron de regresar a primera división, fíjese usted que Alianza eh, dio papaya en, el, en la primera fecha porque perdió con el Boyacá Chico o sea, bueno, cediendo Sergio, puntos ante un vamos, rival directo.
1: Vamos a ver más opiniones del partido de esta noche
2: eh, es un equipo eh, que se va allá como se dice a enfrentar a un equipo que está acostumbrado a altas temperaturas eh, es una plaza muy dura es una plaza muy complicada, pero el Bucaramanga allá en Montería siempre le ha ido bien, siempre ha sacado buenos resultados y mañana no va a ser la excepción. mañana va a sacar un buen resultado, téngalo por seguro que mínimo mínimo nos traemos un empate y los tres puntos están pero calienticos.
0: Bueno, y cambiamos ahí de frente un poco ya el tema de Atlético Bucaramanga. 8 diez de la noche, recordar el partido ante Jaguares de Córdoba. El tema de, de la Selección Colombia, que clasificó al Mundial sin necesidad de jugar su partido ante Brasil luego del empate entre Ecuador y Venezuela 1-1. Eh, fíjese usted que esa Selección Colombia ha venido mejorando con los partidos, ¿no? Ayer mmm, tuvo incluso cómo ganarlo. Pero sigue, le sigue faltando algo llamado gol. Independientemente de eso, pausa, yo, quiero, pausa, yo quiero, resaltar, quiero
1: resaltar dos cosas de la Selección Colombia de ayer. Primero, jugaron desde el minuto 60 con un jugador menos. Sí, sí, sí.
0: Se quedaron con 10.
1: Mantuvieron el, el ritmo, no se vio en ningún momento presionado extremadamente así por la selección de Brasil así que creo que es un buen trabajo de cara a que estaba compitiendo con un rival que bueno, va de segundo en el, en el torneo, que es uno de los más duros y que tiene opción de quedarse con el título Sí, ya, segundo, ya Colombia
0: no puede ser campeón no, no, no Colombia ya.
1: ya no puede ser campeón pero ya consiguió el cupo al mundial que se va a jugar en, en India, en, Indone en Indonesia, Indonesia en Indonesia, si, si no estoy si mal sí. y también consiguió cupo a los Panamericanos
0: a los Panamericanos, bueno, pues veremos cómo le va a este la equipo liderado mucho por más difícil En la primera ronda, ¿no? La sí, selección sí, sí. Colombia. Sí, sí, le sí, costó
2: ingresar que... al, al hexagonal final, eh, pero bueno, ya logrando el objetivo en esta ronda definitiva, me parece que pues eh, los lo lo rivales es que... eh, han bajado su rendimiento, mientras que Colombia ha ido de menos a más. Yo y quiero la la Ahora me parece que le hace mucha 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 falta pausa a este equipo. Es de mucho vértigo, sí. jugadores ese eh, manyoma, va y va, pero no mete, digamos, la pausa para que podamos tener una selección falta mucha más clara alguien que piense, en materia sí. de definición, falta gente pensante, pero sí en materia de, de orden táctico, funcionamiento colectivo, digamos, esta selección es interesante, pero, pero yo creo que de cara al Mundial, ojalá ya cuando, Tendrá esté, que mejorar cuando mucho. Durán, La
1: segunda, La segunda cosa que, que yo quería resaltar, eh, y es que eso no se le da a la selección de mayores, y ustedes lo ven hoy en día, es que la Selección Colombia, esa Selección Colombia Sub-20, tiene entrega por la camiseta. Sí, eso no, sí. No se, no se le puede pararon reprochar. Ni en un Tienen solo minuto. Tiene muchísima actitud. Por en, eso precisamente Yo a ese, yo ese estaban, le reclamo.
2: Sí, está muy bien la actitud y la gente siempre reclama, metan lo que sabemos. Mm. Pero a veces, no solamente es meter lo que sabemos, sino jugar, sino sí, claro. pensar, sino disparar sí, las ideas. Y eso creo que es algo que ha adolecido este equipo nacional. Ahora,
1: yo creo que es un proceso interesante porque, como lo dijo Néstor, en los primeros partidos se veía una selección Colombia. Yo diría que, que más que sin saber qué hacer, era una selección Colombia insegura. No sí, sabía, no mucho sabía. nerviosismo. Exacto. Se le notaba mucho la inseguridad. Juegan ese partido contra Brasil en donde demuestran eh, que realmente tienen con qué, que, que hay jugadores que pueden marcar diferencia y a partir de ese partido le cambia la cara totalmente a la selección Colombia.
0: Creo que ese partido de Brasil fue clave y lamentablemente ahí fue donde perdió la titularidad el Santanderiano Daniel Pedroso, ¿no? quien fue suspendido para ese partido y, y pues la buena actuación de la pareja de centrales en ese juego determinó que finalmente no, no iba a ser tenido en cuenta para ser inicialista eh, creo que este equipo de todas maneras lo que dice Néstor es cierto eh, y lo que dice Maleja en gran medida también, pero este equipo va a tener que mejorar muchísimo si quiere ir a pelear al Mundial, pero muchísimo. De aquí, no sé, de aquí a Bogotá, demasiado, demasiado bueno, va a tener que mejorar.
1: Hay tiempo para, para intentar hacer ese trabajo y ya se tiene la, prim la primera prueba, que fue la prueba de preparación que fue este previo en el sudamericano, así que yo creo que la selección Colombia va a tener con qué y va a estar preparada para llegar y dar buen nivel Ojalá de juego así sea. en el mundial.
0: Ojalá así sea, porque nos estamos acostumbrando es a ir eh, participar pero no competir, simplemente ir a hacer presencia y en algunas competencias sobre todo en el fútbol masculino ni siquiera hacer presencia, fíjense ustedes que termina siendo el fútbol femenino eh, que a propósito solo tiene un torneo de cuatro o cinco meses este año en Colombia, que saca la cara. el que saca la cara la sub-17 subcampeona del mundo la sub-20 que alcanzó los cuartos de final la de mayores subcampeona de la Copa América clasificada olímpicos y clasificada al mundial y, de este año. Sí, es,
1: es importante, eso iba a recalcar eh, la selección Colombia de mayores Femenina va a jugar en estos días un torneo de preparación de cara sí. al mundial que va a ser a mitad de año en Nueva Zelanda y Australia. Así que ahí estaremos apoyando a las chicas súper poderosas. Esta, estará la
0: Santanderiana, Daniela Arias. De convocada. esta selección sub-20, yo destaco
2: lo de la pareja de centrales, me parece Mantilla. muy interesante. Lo de Fernando Álvarez y Kevin Mantilla. Y destaco lo del mediocampista. Puerta digamos, central, pero también cuando se proyecta el ataque lo hace muy bien, que es Gustavo Puerta. Sí, lo de, de, puerta... Resto, de resto hay chispazos, hay jugadores que, digamos, prometen, pero creo que aún le hace falta mucha a la selección y eso, eh, digamos, me ayuda al argumento que les doy. Los jugadores que les he mencionado tienen que ver con el sector defensivo y con el sector de los mediocampistas más, digamos, tirando
0: a la marca. Además, créame que el Bayern ver que usted no se fija en cualquier jugador, porque sí eso Algo tiene que tener Gustavo Puerta a pesar de jugar en segunda división en Colombia para que se hubiesen fijado en él. ¿Les parece si repasamos la tabla de posiciones? ¿Cómo quedó luego de, de la jornada?
2: <ríe> bueno, aquí, antes en de repasar, lugar, Uruguay es, tiene hay el... 12. 12 unidades. Sí. Segundo está Brasil, que tiene 10 y ellos son los que van a disputar el título en la última fecha. Brasil sí o sí tiene que ganar. Uruguay sí. con el empate ya Le basta. Eh, asegura el primer Oiga, gozo, pero Es que equipo uruguayo Uruguaya, duro Interesante, es, no es un solamente equipo bastante, interesante,
1: Charrúa, bastante fuerte,
0: sino también eh, saben con el balón. Tiene un Juegan delantero, bien. Un, el 9, que lo hace muy bien. Incluso lo comparan, obviamente, pues eh, está años Luisito Suárez, eh, a pesar de ya estar eh, en sus últimos años de, de carrera. Pero lo comparan en sus inicios con Luis Suárez, un jugador eh, algo corpulento eh, que marca los tres balones que le llegan y las manda a guardar. Es un 9 de esos que nos tiene acostumbrado ya. Eh, la selección uruguaya que lo hace muy bien definitivamente. Fíjense ustedes que el único partido que Colombia perdió fue con ellos. Eso también demuestra de que ese equipo uruguayo es bastante fuerte. Decíamos Uruguay primero con 12 puntos, segundo Brasil
2: con 10, Colombia tercero, también ya clasificado con 7 unidades. Y a partir de allí empieza la lucha en la última fecha por conseguir el otro cupo al Mundial. Venezuela es cuarto con 2 unidades, que es el próximo rival de Colombia. Ecuador tiene un punto y Paraguay también.
0: Tiene sí, una unidad.
1: Ese partido se jugará el próximo domingo a las 4 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá.
0: Bueno, vamos a una cortica pausa y recordamos eh, a un futbolista colombiano que está cumpliendo años. Oh. Bueno, así llegamos ya a la parte final de de Tribuna Deportiva, eh, recordar que hoy Radamel Falcao García, para muchos el futbolista más grande en la historia de Colombia, otros dirán que James Rodríguez, otros dirán que el Pío Valderrama, otros que el Tino Asprilla, pero yo me quedo con Falcao, está cumpliendo años, ¿no? 38 cumple hoy, 37, 37, si no 37. años. 37? Si no 37. 37, 37. Ya le escribí, ya le Dale. escribí, me dejó en, visto. Lo dejó Vamos en a ver. visto. Pero pues entiendo porque todo el mundo le debe estar escribiendo, ¿no? Ramel Falcao García, que me ha marcado goles importantísimos para el equipo colombiano. Recordar el que le hizo a Polonia en el Mundial de 2018, en ese marcador 3-0, que un gol que muchos teníamos atragantados cuatro años, ¿no? porque se perdió lamentablemente el Mundial 2014 por aquella lesión cuando jugaba en el Mónaco, en un partido de la Copa de Francia, que se lastimó los ligamentos de una de sus rodillas y se perdió la cita orbital. Bueno, pues, Ramel Falcao, cumpleañitos, toca mandarle una torta, por ser bien. O sea, no, iba a decir la marca patrocinadora, no, 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 esperemos que pauta y luego sí decimos la marca, ¿sí o no? La costumbre, sí, la costumbre de decir la marca. Bueno, nos vamos, Maleja. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
1: Gracias a todas las personas que estuvieron presentes con nosotros y recuerden seguirnos a través de todas las redes sociales de Vanguardia, Sistema Informativo de Santander.
2: Chao, Néstor. Chao, Sergio. Eh, a María Alejandra, también a todos los conectados, por supuesto, a quienes eh, posteriormente nos escuchen vía Spotify. Ojalá se dé un triunfo del Atlético de Bucaramanga contra Jaguares y el equipo se mantenga ahí en lo más alto de la tabla. También sería un preámbulo muy interesante de cara al próximo duelo contra
0: Atlético Nacional en el estadio Alfonso López. Sí, para mantenerse en la cima. Tiene siete puntos Atlético Bucaramanga, líder solitario de la Liga BetPlay. Play. Si llega a ganar, alcanzaría los diez. Ojalá que le vaya muy bien al equipo que entrena Raúl Agustín Armando y también desearle muchos éxitos a Alianza Petrolera, que sobre las seis de la tarde de este viernes, recibirá a Atlético Huila en el Daniel Villa Zapata. Gracias por supuesto a ustedes, eh, señores usuarios, por escucharnos y por vernos. Eh, un saludo para todos. Cuídense mucho, que estén bien. Chao, chao.